0: 哈喽，小伙伴们，我是艾森德克斯泡泡糖。今天要给大家分享的主题是新加坡是怎样引领亚洲金融科技的。首先，咱们还是先来聚焦一整天吧。一周四公布的一项民意调查显示，萨尔瓦多近 80% 的人对该国总统布克利将比特币作为平行法定货币的努力持怀疑态度。二、微博热搜数据显示，数字人民币白名单用户已达 1,000 万，登上微博热搜榜第43位，当前热度2 2二万三千五百三、乌克兰国家安全局周四宣布，其在文尼查市发现了该国迄今为止最大的非法加密货币挖矿设施。接下来的深度文章来自新金智库，作者谢娜，敬请聆听。如果说2019年席卷全球的新冠疫情加快了全球经济的数字化转型，那么金融科技是这次转型中非常重要也是最为前沿的部分。为了推动国际间的金融创新和合作，国际清算银行在全球三个地区——香港、新加坡和瑞士，建立了创新中心。其中，香港创新中心项目主要负责研究利用分布式账本技术，以实现贸易金融过程的数字化创新。新加坡创新中心项目主要负责研究、建设全球性的公共数字金融基础设施，以及开发和实践监管科技。瑞士创新中心主要是负责标记化的研究。国际清算银行选择新加坡作为全球性的数字金融公共基础设施的创新中心，并非出于偶然。新加坡财政部旗下的金融管理局，作为新加坡金融行业的制度制定者和监管者，在金融创新科技方面定下的基调。是政府建设好完善的数字经济基础设施，制定好行业法规和标准，并保障强有力的监管力度之后，再以政府为主导进行相关研究，并同时带动和吸引全球的企业和资本，稳健地将新加坡打造成为全球金融科技创新中心。例如，包括网络信贷在内的很多数字银行服务，新加坡一直未使其合法化，直到2020年12月才发放了四个数字银行执照。这是因为金融管理局预估到二零二二年一月，这四家银行才会开始在新加坡正式运营数字银行方面的服务。这体现了新加坡一贯以来在金融及相关行业相对保守但稳健的发展特点。新加坡金融管理局在规章制度的建设上制定了支付服务法及 PSA。PSA 拓展了关于支付方面的规章制度的范围，使其包含了一共七种支付服务。账户发行服务、境内资金转账服务、跨境支付、商业收购、电子货币发行服务、数字支付代币服务和货币兑换服务。而在 PSA 下，一共设有三种执照：货币兑换执照、标准支付机构执照和重要支付机构执照。此法律已经于2020年1月开始执行。针对加密货币和电子资产所带来的关于洗钱和恐怖主义融资的隐患，新加坡金融管理局也相应修订了支付法。使虚拟资产服务提供方也被纳入到被金融行动特别组织采纳的强化版国际标准管制范围之中。新加坡税务局也修改了相应的税务征收规范，使电子货币的使用、交易和投资收益都被纳入到税务体系中。新加坡金融管理局和智慧国及数位政府工作团还成立了新加坡金融数据交换中心，该中心是全球第一个利用国家数位身份和集中化管理许可的系统。让个人可以通过应用软件访问存在于不同的政府机构和金融机构中的自身数据信息。另外，在二零二一年一月二十二日，新加坡交易所与代码西宣布成立合资公司 Market Node， 这将成为亚太地区首家以交易所为主导的数字资产合资公司。该公司以智能合约、账本技术及付款标记化技术聚焦资本市场的工作流程。双方合作结合了新加坡交易所，在市场基础设施运营方面的多元资产经验、优势和最高监管标准，以及淡马锡在区块链技术和生态系统连通性方面的专业知识。合资公司将寻求与固定收益发行平台的合作，以连接其交易后和资产服务基础设施。此外，合资公司将专注于在市场需求不断增长中出现的其他现有和新兴资产类别，包括基金和可持续金融。1月29日，双方宣布 m a r k e t n o d e 与固定收益发行及数据公司共价资本合作，在固定收益领域建立亚太地区首个端到端的数字基础设施。2020年5月14日，代马西宣布加入由 Facebook 发起的全球数字加密货币组织 Libra 协会。该协会旨在开发一套基于区块链技术的支付系统，以支持金融普惠和负责任的金融服务创新。并建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。这个组织在2019年成立以来，就收到了很多来自政府和央行的批判和反对，反对的理由大多是冲击货币主权、国家安全、隐私、洗钱等等。这个组织和相应的所计划发行的数字货币 Libra， 在2020年12月被更名为 d m 截至二零二零年十二月，在全球总共二十五个加入 DM 的机构中，只有淡马锡控股是具有政府背景的国家主权财富基金。新加坡政府能如此自信地对超主权货币持这么包容的态度，并积极参与其中，至少说明了在技术层面上，其他政府所担心的种种风险，新加坡政府可以有效地化解。二零一六年，新加坡金融管理局牵头与淡马锡控股和摩根大通合作，推出乌敏岛项目。此项目是一项多年期、多阶段的项目，旨在探索区块链技术和分布式账本技术在付款结算和证券领域的应用。后来，这个项目也吸引了许多国家银行以及全球顶尖的科技公司和金融机构加入。这个长达数年的区块链的支付网络项目，在最后阶段测试上，共有四十多家金融和非金融企业参与。此外，戴马西控股在新加坡建立了自己的一家区块链公司 Affinity。这间公司旨在运用去中心化技术开发自我主权身份的解决方案，赋能个人和机构掌控自有数据。戴马西控股对于此技术的运用能力，也许就跟前面所提到的选择加入超国家货币组织 DM 有一定的关系。在新加坡政府以上种种努力之下，现在新加坡被视为金融科技亚洲第一。超过百分之四十以上的东南亚金融科技公司以新加坡作为其总部，而且新加坡拥有超过一百个金融科技创新孵化器，四十多个金融科技创新实验室。同时，金融科技公司的数目从二零一五年不到一百个增长到二零二零年超过一千个，员工数量在二零一五年大约一千一百名，而截至到二零二零年增长超过一万名。在金融科技行业所吸收的投融资来看，从二零一五年的二点九九亿美元增长至二零一九年的八点六一亿美元，实现百分之三十以上的年增长。虽然一开始新加坡在金融科技行业故意放慢脚步。但是目前，新加坡却成为了全球金融科技领域发展最快的国家之一。以上内容作为一家之言，仅供参考。好了，本期的节目就到这里了。如果喜欢泡泡糖为您精选的内容，还请帮忙多多转发。祝大家周末愉快，那咱们下期再见，拜拜。